1: Think Beyond, der Podcast
0: rund um interne Kommunikation. Seit längerem geht in der internen Kommunikation ein Gerücht um. Es lautet... Print ist tot. Schlecht messbar, zu langsam, nicht nachhaltig, antiquiert. Das sind nur einige Kritikpunkte, die sich das einstige Leitmedium der internen Unternehmenskommunikation neuerdings gefallen lassen muss. Wir sagen, von wegen. In regelmäßigen Abständen gehen wir, die SCM, gemeinsam mit Kammern Rossi im Rahmen einer Expertenstudie der Zukunft des Mitarbeitermagazins auf den Grund. Und die neuesten Erkenntnisse lassen aufhorchen, oder Philipp?
1: Ja, hallo Rumina, vielen Dank für das Intro. Das stimmt genau, was du sagst. Tod ist Print noch lange nicht. Das ist wohl auch das erste wichtige Ergebnis, das sich aus unserer Studie herauslesen lässt. Nur wohin die Reise für das Mitarbeitermagazin genau geht, das scheint nicht so ganz klar zu werden aber der Reihe nach. Also was einen ja am Anfang immer interessiert, wenn man sich solche Studienergebnisse anschaut, mit der Brille schaue ich da meistens äh, rauf, ist, ähm, wie steht es denn um den Einsatz eines Mediums, ähm, in diesem Fall der Matz. Und wir sehen hier ganz deutlich, dass der Einsatz der Matz in den Unternehmen im deutschsprachigen Raum rückläufig ist. Ne? Also 2019 hatten wir so knapp 75 Prozent der Befragten mit einer Matz im Einsatz. Und ähm, das sind ähm, zwei 2022 nur noch 61,5 Prozent gewesen, also sogar ein deutlicher Rückgang. Das sehen wir auch darin, dass rund 15 Prozent uns sagen, sie ähm, haben ihre Mats eingestellt und nur 2,4 Prozent ähm, die Neueinführung eines Mitarbeitermagazins oder einer Mitarbeiterzeitung planen. Was dann dennoch erstaunt, ist aber die Frage, wie sieht die Mats denn aus, wenn es sie gibt? Und wir haben rausgefunden, wenn eine Matz im Einsatz ist, dann definitiv als Printversion. Zumindest ähm, deutlich in der Tendenz. Ähm, also es gibt einen deutlichen Trend. 85,1 Prozent derer, die mit einer Matz arbeiten, die eine Matz im Einsatz haben, haben entsprechend eine Printmatz, PDF und der Zugriff übers Intranet sind da deutlich weniger verbreitet mit 62,6 und 38,1 Prozent. Und, ähm, ja, was auch noch interessant ist, dann höre ich erstmal auf mit den vielen Zahlen, ist, dass die Printmatz keinesfalls so selten im Einsatz ist, wie es eine Einschätzungsfrage von 2019 vermuten ließe. Damals haben wir nämlich gefragt, wie präferiert ihr denn die Matz? Was denkt ihr denn, was in der Zukunft sozusagen Sinn ergeben wird, wo die Reise hingeht? Und damals hat nur knapp über die Hälfte der Befragten für die Printversion plädiert und die meisten ähm, der Befragten haben damals gesagt, ja, Smartphone optimierter Zugriff oder der Zugriff übers Intranet, das ähm, liegt eigentlich an der Spitze. Das waren keine riesigen Unterschiede, aber dieser Trend hat sich eigentlich gar nicht bestätigt, wenn wir uns die Zahlen angucken. Und das ist schon interessant, ne? wie in digitalen Zeiten eine gedruckte Matz immer noch so einen hohen Stellenwert offensichtlich genießen kann.
0: Du sagst es und das, obwohl Print auch signifikant teurer ist als eine Online-MATS. Die überwiegende Mehrheit gibt einen wesentlich größeren Anteil des MATS-Budgets für die Print-Version aus. Lässt sich das überhaupt vereinbaren mit den nicht besonders üppigen Budgets, die die IK überhaupt zur Verfügung hat?
1: Ja, nicht wirklich. Und das ist in der Tat auch ein Problem, denn die Budgets, also jetzt für die Mats, die hier zur Verfügung stehen, die sind seit 2019 auch wieder rückläufig. Also damals, 2019, hatten 31,6 Prozent der Befragten sehr knappe Budgets bis zu 10.000 Euro zur Verfügung. Also das war sozusagen die Unterkante der abgefragten Budgets und heute sind es 41,1 Prozent die mit diesem geringstmöglichen Budget für ihre Matz arbeiten müssen. Und das spiegelt sich auch ein Stück weit in den Erwartungen der Befragten. Die meisten rechnen auch für die Zukunft eher mit sinkenden oder stagnierenden, nicht aber eben mit wieder steigenden Budgets.
0: Mhm. Und macht das denn aus deiner Sicht überhaupt Sinn, also zum einen die Budgets immer weiter zu kürzen, wenn man eine Matz etablieren möchte oder wenn man eine Matz im Einsatz hat? Und zum anderen mit den eh schon minimalen Budgets überhaupt eine Matz zu starten.
1: Ja, so, so richtig Sinn ähm, macht das natürlich nicht. Ähm, nur kommen ja hier verschiedene Dinge ins Spiel. Zum einen ist natürlich ein Problem, dass diejenigen, die mit diesen Budgets arbeiten müssen, in aller Regel nicht diejenigen sind, die diese Budgets festlegen. Ne? Das heißt, ähm, die meisten, die mit einer Matze arbeiten und mit so einem knappen Budget, die hätten wahrscheinlich gerne ein größeres, stehen dann aber vor der Entscheidung, ob sie sozusagen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das dann entsprechend auch gut umsetzen können. Dafür kann es gute Gründe geben, aber muss es auch nicht. Ne, Letzten Endes ähm, ist es... Ähm ein bisschen ähnlich wie beim Thema Erfolgsmessung. Also ich sehe da zumindest eine Analogie. Da ist es nämlich so, das machen die wenigsten und die sagen dann auch, wir machen das nicht, weil wir keine Ressourcen für die Erfolgsmessung haben, aber gerade diejenigen, die knappe Ressourcen haben, sollten eigentlich besonders daran interessiert sein, eine Erfolgsmessung zu machen, weil sie eben ja gerade bei knappen Kapazitäten ihre Budgets besonders effektiv und effizient einsetzen müssen. Und ähm, wenn wir das Ganze auf die Matz beziehen. Und dann ist natürlich so, dass wir, wir wissen, dass eine Matz gerade heute, ne, auch in, in, in dem Medienmix gegenüber den anderen Medien und Kanälen, die es da so geben kann, der internen Kommunikation besonders dann erfolgreich ähm, ist und sein kann, wenn sie ihre Stärken wirklich gezielt ausspielt. Und das ist eben so, dass eine Print-Matz dann auch entsprechend Geld kostet, wenn die gut produziert ist. Ne? Und da ist es äh, ist es ein Problem, dass eben in vielen Fällen wahrscheinlich die Verantwortlichen sagen, es, es gibt gute Gründe, die Matz ist beliebt im Unternehmen, wir wollen uns von der nicht trennen, ne? wir haben auch eine gewisse Leidenschaft für die und dann aber mit den knappen noch zur Verfügung stehenden Budgets nichts Halbes und nichts Ganzes machen. Und ähm, da wäre es dann eventuell schon besser im einen oder anderen Fall, das Geld komplett einzusparen und ähm, und anders ähm, zu investieren.
0: Ihr seid der Meinung, lebenslanges Lernen kennt keine festen Termine und ihr lernt lieber nach eurem eigenen Zeitplan? Dann sind die Videokurse der SCM das Richtige für euch. Vom digitalen Know-how bis hin zum ansprechenden Content. Die inhaltliche Bandbreite ist groß. Alle Infos unter www.scmonline.de Du hast eben schon die Stärken von der Mitarbeiterzeitung angesprochen. Es gibt ja durchaus viele gute Gründe, die eben für eine Matz sprechen. Welche sind das deiner Meinung nach?
1: Ja, also eins habe ich anklingen lassen, gerade schon einen Grund. Wenn natürlich eine Matz schon fest etabliert ist, es sie seit vielen Jahren gibt. Und da gibt es einige Beispiele, ne? zum Beispiel den Bosch-Zünder bei Bosch, um nur eins zu nennen dann ist da natürlich sozusagen eine gewisse Reichweite entstanden, die diese Matz hat. Also sie ist bekannt. Ne? Es gibt auch eine Tradition, quasi einen positiven Bezug der Mitarbeitenden häufig in solchen Fällen zur Matz. Und dann ist es natürlich immer noch schwieriger, sich vielleicht davon zu verabschieden. Aber auch generell gibt es Stärken, ich sag mal einzigartige oder besondere Stärken einer Mitarbeiterzeitung, eines Mitarbeitermagazins, um ein paar zu nennen. Das sind die Punkte Wertschätzung. Das zahlt dann ja auch sehr stark ein auf ein Top-Ziel, was über 90 Prozent der Befragten unserer Studie mit ihrer Matz verbinden, nämlich Identifikation zu schaffen in der Belegschaft für das Unternehmen. Und das wiederum korrespondiert mit einer anderen Stärke, nämlich der Möglichkeit, mit einer besonderen Tiefe über Inhalte zu berichten, ne? Hintergründe darzustellen, in Reportagen, in Themenspecials, Dinge äh, tiefer zu beleuchten, als das in digitalen Medien gut funktionieren würde. Und dann auch zum Beispiel in Interviews oder Porträts Menschen zu Wort kommen zu lassen. Das ist was anderes ähm, in, in einer Timeline, irgendwo in einem äh, Social Intranet, wo man dann auch, wenn man auf den Beitrag raufklickt, ähm, vielleicht nicht die Muße hat, ähm, einen langen Text zu lesen. Ne? Und um, um noch einen dritten Punkt zu nennen, der gerade jetzt wieder neu auf die Agenda rückt in Zeiten von Homeoffice, von dezentraler Arbeit. Die Mats kommt natürlich ähm, potenziell zu einem nach Hause. Ne? Also sie kommt ins Homeoffice und ähm, bietet da auch nochmal einen besonderen Verbindungspunkt, Ankerpunkt der einzelnen Personen zu ihrem Unternehmen, das, das alles äh, sind Stärken, aber wenn man eine Matz einsetzt, dann muss man dies auch tun im Bewusstsein ihrer Schwächen. Und da ist äh, sicherlich ein Punkt ganz vorne zu nennen, der Punkt Aktualität. Äh, das ist ja heute insgesamt in der Kommunikation, auch in der internen Kommunikation wichtiger denn je. Und das ist was, was eine Matz natürlich nicht so gut leisten kann mit ihren klassischen Erscheinungszyklen. Da gibt es dann andere Medien, die diese Rolle sozusagen einnehmen sollten. Und wir sehen, die Matz ist eben nicht mehr das Leitmedium, das große übergeordnete IK-Medium heute, sondern sie geht auf in einem Mix aus verschiedenen Medien, die entsprechend verschiedene Stärken haben und so aufeinander abgestimmt dann eben auch eingesetzt werden müssen.
0: Der Punkt, den ich noch ganz interessant finde, ist der Bereich Inhalte, Content. Und zwar ist es immer noch so, und ich glaube, das ist ein sehr erwartbares Ergebnis, dass ein Großteil, nämlich 83,7 Prozent der Inhalte von Kommunikationsverantwortlichen selbst geschrieben werden. Was aber ähm, ja, tatsächlich ein bisschen neu ist, ist, dass bei 39,5 Prozent Content auch von Seiten der Mitarbeitenden in die Mitarbeiterzeitung fließt. Und zwar zeigt das meines Erachtens ganz gut, wie wichtig diese Mitarbeiterperspektive überhaupt ist und dass besonders auch gefördert werden muss, weil nämlich gut zwei Drittel auch angeben, dass sie mehr von solchem Content wollen, also wirklich mehr äh, Mitarbeiterperspektive, mehr Stimme der Mitarbeitenden. Wenn man aber im Kontrast dazu sich anschaut, wie gearbeitet wird, wird klar, dass nur etwa die Hälfte der Befragten überhaupt eine Content-Strategie verfolgt. Oft ist es so, dass in den Abteilungen gefragt wird oder in Redaktionskonferenzen, welche Themen denn vielleicht gerade aktuell sind und die dann in die Mitarbeiterzeitung einfließen. Das heißt, die interne Kommunikation in einen reinen Sendemodus, also in eine Sendeperspektive verfällt und die Perspektive der Mitarbeitenden, also die Perspektive der Bezugsgruppen, ja völlig rausgelassen wird. Und dabei ist es so, dass ja gerade ähm, viele oder eigentlich fast alle zustimmen, dass die Bedürfnisse der Mitarbeitenden relevant und wichtig sind und dass die ähm, für sie relevanten Themen eine besondere Bedeutung einnehmen und eben bei der Contentplanung berücksichtigt werden sollten. Man sieht, glaube ich, dass hier noch einiges zu tun ist, oder Philipp, was meinst du?
1: Ja, yeah, ja, ich denke auch. Das ist ein spannender Aspekt, weil Employee-Generated-Content ist natürlich auf, auf den ersten Blick was, wo man sagt, das nimmt uns ja fast Arbeit ab ne, in der Kommensabteilung, wenn jetzt die die Mitarbeitenden selbst Inhalte beisteuern. Aber das, das ist eben de facto dann nicht so, weil das schafft vielleicht sogar noch mehr Arbeit, in jedem Fall andere Arbeit. Ne? Ich muss mir natürlich überlegen, wie komme ich an diesen Content? Ich muss auch überlegen, wie bereite ich den dann entsprechend auf? Ne? Drucke ich das eins zu eins? ab, äh, muss das nochmal redigiert, begleitet werden. Ähm, also ich muss wirklich auch da Arbeit rein investieren, um sozusagen an die Themen der Belegschaft zu kommen und diesen Raum nicht nur zu öffnen, sondern dann dafür zu sorgen, dass der mit Leben gefüllt wird. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung insgesamt in der internen Kommunikation, zunehmend aber auch, wie wir hier sehr schön sehen, für das ähm, Mitarbeitermagazin. Und ich finde das schon beachtlich, dass 40 Prozent sagen, ähm, häufig, ja, also rund 40 Prozent sagen, häufig ähm, ist in ihrem Mitarbeitermagazin Content von den Mitarbeitenden selbst. Da wäre es nur zu wünschen, dass diejenigen, die ähm, so eine Mats dann inhaltlich befüllen, ne, die, die für die Redaktion zuständig sind, dass die versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten aus ihrem Hamsterrad auch äh, letztendlich rauszukommen und nicht äh, einfach sagen, oh, es steht eine neue Ausgabe an, wir müssen die befüllen, wer hat denn da was, sondern sozusagen sich wirklich auf die Suche machen, nach den Themen aus der Belegschaft ähm, und unter Mechanismen etablieren, dass diese Themen auch an sie ähm, herangetragen werden. Aber ähm, es ist eben generell so, dass Strategie und konzeptionelle Arbeit, also auch strategische Arbeit, wenn man so will, die Achillesferse der internen Kommunikation sind. Ich hatte vorhin den Punkt Erfolgsmessung angesprochen und wenn wir uns da die Ergebnisse auch nochmal angucken aus der Studie, also für die Matz, ne, wer misst den Erfolg ähm, seiner Mitarbeiterzeitung, seines Mitarbeitermagazins, dann sehen wir da eben auch 61,4 Prozent verzichten komplett darauf. Und ähm, wenn das gemacht wird, dann schaut man sich meistens auch Dinge wie Reichweite, Nutzungshäufigkeit an. Ähm, man befasst sich nicht so richtig damit. Sind denn die Inhalte angekommen? Hat das Ganze denn wirklich was gebracht? Haben wir Meinungen bewegen, beeinflussen können? Und dann muss die IK einfach dahin kommen, dass sie mehr in der Sprache ähm, des Managements spricht, oder?
0: Genau, das wird häufig immer noch so ein bisschen unterschätzt und einfach, ja, auch ignoriert und vernachlässigt diese
1: Erfolgsmessung. Hm. Und was äh, vielleicht auch nochmal ein Punkt ist, klar, in der Studie ging es um die Zukunft ähm, der Mitarbeiterzeitung. aber Und, und wir haben gesehen, ähm, Print steht immer noch hoch im Kurs. Aber was wir eben auch wissen, auch aus anderen Studien, die Trends der Zukunft sind natürlich überwiegend digital. Ja? Also äh, mit einem, einer Printpublikation erfindet man das Rad äh, der Mitarbeitenden Kommunikation nicht neu, ist vielleicht auch nicht unbedingt nötig, aber es wird schon darum gehen, wenn man eine zukunftsfähige Mitarbeiterzeitung haben will, dass man eben auch überlegt, wie kann man Inhalte der mats digital erweitern, digital verlängern, digital ergänzen, beispielsweise mit Videocontent, mit Audiocontent, der mit QR-Codes da verlinkt wird oder Ähnlichem. Da ist noch ein Stück Weg zu gehen, denke ich, aber das Schöne ist, es gibt sicherlich noch einige schöne Möglichkeiten, da auch innovativ unterwegs zu sein. Und vielleicht auch nochmal die gute Nachricht am Ende. Wir hatten ja ein sehr schönes ähm, gemeinsames Webinar mit äh, Kamman Rossi zum, zum Thema und zu den Studienergebnissen. Da haben wir eben auch aufgezeigt bekommen von den ExpertInnen von Kaman Rossi, dass nicht immer alles am Budget hängt, ja, sondern es gibt auch kostenneutral umsetzbare Möglichkeiten, eine gute Matz zu kreieren. Was man dafür braucht, sind kreative Ideen. Ist einfach auch ein Blick für eine gute Gestaltung. Also wenn man sozusagen Doppelseiten mit Textwüsten sozusagen da auf Papier druckt, ne, dann sollte man sich tatsächlich überlegen, ob das Sinn macht. Ich ähm, denke wahrscheinlich nein. Deswegen, man kann ohne große zusätzliche Kosten, wenn man dann gewisse gewisses Know-how, eine gewisse Leidenschaft auch für mitbringt, kann man, glaube ich, einiges sehr gut machen und viel erreichen, auch mit einer Matz.
0: Trotzdem gibt es ja immer noch die einigen wenigen Punkte vielleicht, die einfach vielleicht gegen eine Matz sprechen. Und zwar solche Sachen wie Schnelligkeit, Aktualität, Interaktivität, Dinge, die eine Mitarbeiterzeitung schlichtweg nicht leisten kann. Ich glaube trotzdem, dass wir zeigen konnten, Print ist eben nicht tot, und wer mehr dazu erfahren will, es gibt viel mehr noch zu entdecken in der kostenlosen Langauswertung der Studie. Schaut gerne mal rein unter www.interne-kommunikation.net. Dort findet sich die Langfassung und auch eine Kurzfassung ist dabei für diejenigen, die da nur vielleicht mal kurz rüber gucken wollen und die wichtigsten Ergebnisse für sich rausziehen wollen. Ja, Philipp, ich danke dir. Es war wieder sehr spannend und ähm, ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal.
1: Ja, bestimmt. Ich werde wieder dabei sein. So viel kann ich sagen. Bis dahin. Vielen Dank.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.